సుబ్బారావు సెలవా అంటే ఈ సేవలో పనులు కావా ఈరోజు రే అలా ఒకళ్ళ మీద వాళ్ళు పడిపోకండిరా లైన్లో నుంచి టికెట్లు కొనండి అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు కార్యక్రమంలోకి స్వాగతం ఈరోజు మనం అడగబోతున్న విషయం ప్రతినిధి వికల్పక ప్రాక్సీ రివర్స్ ప్రాక్సీ ఏంటి ప్రాక్సీ ఏంటి రివర్స్ ప్రాక్సీ వీటి గురించి మాట్లాడుకునే ముందు ఎప్పట్లాగే నిజీవితంలో కొన్ని విషయాల గురించి ఆలోచించొద్దాం మన దేశంలో ప్రధానమంత్రిని ఎన్నుకోవాలంటే మనం ప్రత్యక్షంగా వెన్నుకోవడానికి వీల్లేదు మనం ఒక పరోక్ష పద్ధతిలో ఎన్నుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే మనం మన ఎంపీలను ఎన్నుకుంటాం ఎంపీలు వెళ్ళి ఆ ప్రధానమంత్రిని ఎన్నుకుంటారు దీన్నే ఒక ప్రాక్సీ అంటారు అనమాట అంటే మన బదులుగా మన పని చేసి పెట్టేవాడు ప్రాక్సీ మనం ఎన్నుకున్న మన ఎంపీ వెళ్ళి ప్రధానమంత్రిని ఎన్నుకోవడాన్ని మనం ఎన్నుకున్నట్టుగానే మనం భావిస్తాం అలానే మన బదులుగా పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఈ ప్రాక్సీ మనకు కావాల్సిన పనుల్ని మనం ప్రాక్సీకి చెప్తే వాడు వెళ్ళి అంటే మన ఎంపీ వెళ్ళి మనకి తగ్గ పనులు ప్రభుత్వం ద్వారా చేయిస్తూ ఉంటాడు దాదాపుగా కాబట్టి ఇలా మనం మనం చేయాల్సిన పనుల్ని వేరే ద్వారా వేరే వాడి ద్వారా చేయడాన్ని ప్రాక్సీ అనుకోవచ్చు అందుకనే వీడిని ప్రతినిధి అన్నారు అలానే ఇంకో రకంగా ఆలోచించుద్దాం మీరు ఎప్పుడన్నా ఈ సేవకు వెళ్ళే ఉంటారు ఈ సేవకు వెళ్ళంగానే ఆ బయట ఒక టోకెన్ ఇస్తూ ఉంటాడు అది పట్టుకొని మీరు కూర్చుంటారు అక్కడ ఎదురుగా చూస్తే ఒక పది మంది ఒక కంప్యూటర్లో పెట్టుకొని అందరూ ఒకే లాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు మీ నంబర్ వచ్చినప్పుడు మీరు పలానా కౌంటర్కి వెళ్తే మీకు కావాల్సిన పని వాడు చేసి పెడతాడు అలానే మీ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళకి వేరే కౌంటర్ ఖాళీగా ఉంటే అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటాడు అంటే పది మంది ఒక పని కోసం వచ్చినప్పుడు వారి అభ్యర్థనల్ని క్రమబద్ధీకరించే పని ఒకళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఈ సేవలో ఆ టోకెన్ మెషిన్ వాడు అంటే వాడు వచ్చిన అభ్యర్థనల్ని అక్కడ క్రమబద్ధీకరిస్తున్నాడు అనమాట అంటే ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని పంపించడమో లేకపోతే మీకు కావాల్సిన చోటికి పంపించడమో ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నాడు దీన్నే విభాజకానో లేకపోతే వికల్పకానో అంటూ ఉంటారు దీన్నే ఇంగ్లీష్లో ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో వాడే మాట రివర్స్ ప్రాక్సీ అనమాట ఎంపీలకి ఈ సేవకి ఈరోజు మనం మాడుకోబోతున్న విషయానికి ఏమిటి సంబంధం ఏమైనా సంబంధం ఉందా కాస్తైనా ఆలోచించొద్దాం మొట్టమొదట్లో మనం ఒక ఏదైనా కంపెనీలో చేరామనుకోండి ఎందుకు నా సంగతి తీసుకుందాం నేను మొదట్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో చేరినప్పుడు ఆ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఇంటర్నెట్ యాక్స్ ఉండేది కానీ క్రికెట్ స్కోర్లు చూడడానికి మాత్రం వీలు ఉండేది కాదు అలాగే ఏ సినిమా పాటలు వినడానికి అవకాశం ఉండేది కాదు మనం ఆ ఇంటర్నెట్ బ్రౌజర్లో ఏ క్రిక్ ఇన్ఫోనో లేకపోతే ఆ మా కాలంలో ఏదో ఒక రీడిఫన్ ఏదో సైట్ ఉండేది మరి ఇప్పుడు ఉందో లేదో నేను వాడట్లేదు కానీ క్రికెట్ స్కోర్ చూద్దాం అనుకుంటే మాత్రం అది బ్లాక్ అయి ఉండేది ఎందుకు బ్లాక్ అయిందా అని ఆలోచిస్తే అప్పుడు అర్థమైంది మా ఇంటర్నెట్ రిక్వెస్ట్లు సరాసరి ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళట్లేదు మేమందరం ఒక ప్రాక్సీ ద్వారా ఇంటర్నెట్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఆ ప్రాక్సీలో ఇవో క్రికెట్కి సంబంధించినవో లేకపోతే ఇలాగా సినిమా మ్యూజిక్కి సంబంధించిన సైట్లని యాక్సెస్ చేయకుండా ఆపేశారనమాట ఇప్పుడు కూడా అంతే మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలోనో లేకపోతే ఇంకేదైనా కంపెనీలో చేరినప్పుడు ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇస్తారు కానీ ఆ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ మీకు డైరెక్ట్గా ఉండదనమాట అది ఒక ప్రాక్సీ ద్వారా వెళ్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి అంటే కంపెనీ వారికి తగ్గ వాళ్ళ పద్ధతులు లేకపోతే వాళ్ళ రూల్స్ ప్రకారం మీకు ఎటువంటి సైట్స్ అవసరం ఎటువంటి సైట్స్ అవసరం లేదని చెప్పి వాళ్ళు నిర్ణయించి మీకు కావాల్సిన సైట్లకు మాత్రమే వారు అనుమతిస్తూ ఉంటారు ఒక గేట్ కీపర్ లాగా ఉంటూ మీరు అడిగిన రిక్వెస్ట్ని మీ బదులుగా అది వెళ్ళి ఇంటర్నెట్ నుంచి తెచ్చుకొస్తూ ఉంటుంది ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం కదా మన ఎంపీ వెళ్ళి ప్రధానమంత్రిని ఎన్నుకున్నట్టు మనం ఏదైనా సైట్కి వెళ్దాం అనుకుంటే ఈ ప్రాక్సీ వెళ్ళి డేటా పట్టుకొస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇది ప్రాక్సీకి సంబంధించిన విషయం మరి రివర్స్ ప్రాక్సీ ఏంటి దానికి ఈ సేవకి ఏమిటి సంబంధం అది కూడా చూద్దాం మీరు 
ఏదైనా సైట్ యాక్సెస్ చేద్దామని ట్రై చేశారు ఉదాహరణకి మనందరం పుస్తకాల్లో వాడుతున్న అమెజానో లేకపోతే గూగులో అనుకుందాం మీరు అమెజాన్ నుంచి ఇగో ఈ పలానా వస్తువు కొందాం అనుకున్నప్పుడు ఆ వస్తువు ఉందా లేదా చెప్పగలిగే కంప్యూటర్ ఏదో ఒకటి ఉండే ఉంటుంది కదా అలాంటిది ఒకే కంప్యూటర్ ఉంటుందా లేకపోతే వందలాది కంప్యూటర్లు ఉంటాయా అమెజాన్ వారు మిలియన్ల రిక్వెస్ట్లు తీసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ప్రతి గంటకి వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఒక బోల్డ్ కంప్యూటర్లు పెట్టే ఉంటారు ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఆ ఈ సేవలో ఎగ్జాంపుల్కి మళ్ళీ కానీ వారి దగ్గర వెయ్యి కంప్యూటర్లు ఉన్నా లక్ష కంప్యూటర్లు ఉన్నా మీకు మాత్రం అది కేవలం అమెజాన్ మాత్రమే మీరు పలానా వస్తువు నేను కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను అది ఉందా లేదా అని అడుగుతారు ఖాళీగా ఉన్న కంప్యూటర్కి మీ అభ్యర్థాన్ని పంపించి ఆ వస్తువు ఉందా లేదా మీకు చెప్పే బాధ్యత మాత్రం ఎవరో ఒకళ్ళు తీసుకుంటారు ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఈ సేవలో టోకెన్ వాడికి మళ్ళీ ఆ బయట ఒక రివర్స్ ప్రాక్సీ ఉంటుంది ఆ రివర్స్ ప్రాక్సీ కొన్ని రకాల పద్ధతులు మనం కసేపు వాడుకుందాం పద్ధతుల ద్వారా ఎవరు ఖాళీగా ఉన్నారో వారికి పంపించి ఆ కంప్యూటర్కి పంపించి మీకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని మీకు అందవేస్తూ ఉంటుంది దీన్నే రివర్స్ ప్రాక్సీ అంటారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు ప్రాక్సీ వాడితే లోపలికి అంటే మీ వ్యాపార సంస్థలో ఉండే కంప్యూటర్లకి దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు రివర్స్ ప్రాక్సీ వాడతారనమాట మరొక విధంగా ఆలోచిస్తే గ్రాహకుడు వాడేది ప్రాక్సీ అయితే ఆ సేవని కల్పించేవాడు వాడేది రివర్స్ ప్రాక్సీ ఈ ప్రాక్సీ లేక రివర్స్ ప్రాక్సీ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజో లేక ఒక కంపెనీ అమ్మే సాఫ్ట్వేరో కాదు ఇది ఒక పద్ధతి చాలా కాలం క్రితం అపాచీ మా అపాచీ వెబ్సైట్లో రాయేటప్పుడు వాటిలో ఉండే కొన్ని మాడ్యూల్స్ ద్వారా ఫార్వర్డ్ ప్రాక్సీ రివర్స్ ప్రాక్సీగా దాన్నే వాడుతూ ఉండేవాళ్ళం అలా కాలాంతరంలో ప్రస్తుతానికి ఎంజినెక్స్ అలాగే హెచ్ఏ ప్రాక్సీ ఆన్వాయ్ ప్రాక్సీ లాంటి చాలా సాఫ్ట్వేర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇవే కాకుండా నాకు తెలియని బోర్డులు ఉంటాయి మీరు తప్పకుండా మీ కంపెనీలో మీరు వాడుతున్న ప్రాక్సీ రివర్స్ ప్రాక్సీ ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి మీరు ఈ సాఫ్ట్వేర్ వ్యవస్థను రూపకల్పన చేస్తున్నప్పుడు ప్రాక్సీ కన్నా రివర్స్ ప్రాక్సీ గురించి తెలుసుకోవడం మంచి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఈరోజు వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం అసలు వీటి అవసరం ఏంటి వీటి అవసరం ఇవి లేకుండా పనిచేయలేమా అని ఆలోచిస్తే ఇందాక చూసిన మన ఈ సేవ ఎగ్జాంపుల్కి మళ్ళీ వెళ్దాం మీరు ఈ సేవకి వెళ్ళారు ఆ బయట టోకెన్ వాళ్ళు ఎదురుగా మీకు తెలిసిన సుబ్బారావు పనిచేస్తున్నాడు మీకు వాడు తెలుసు కాబట్టి సరాసరి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మీకు కావాల్సిన పని చేయించుకున్నారు కొన్నాళ్ళ తర్వాత సుబ్బారావుకి జ్వరం వచ్చి వాడి వాడి ప్లేస్లో అప్పారావు ఉన్నాడు కానీ మీకు సుబ్బారావు లేడు కదా అని చెప్పి మీరు ఎప్పుడు సుబ్బారావు కోసం వెతుకుతూ ఉన్నారనుకోండి మీ పని అవ్వదు కదా అందుకని ఏం చేస్తారు మనం పనులు చేసేటప్పుడు ఆ వ్యక్తి కన్నా కూడా అక్కడ అతను చేసే పని ముఖ్యం అని చెప్పి మనం గ్రహిస్తాం అందుకనే అక్కడ ఎవరున్నా సరే మనకు కావాల్సిన పని మనం చేయించుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి నేను పలానా వాడి మెష పలానా వ్యక్తి దగ్గరికే వెళ్తాను అని మనం ఎలాగైతే మనం పట్టుబట్టుకొని కూర్చోమో కంప్యూటర్ల దగ్గరికి వచ్చేసరికి కూడా నేను పలానా కంప్యూటర్ దగ్గర నుంచి మాత్రమే సమాచారాన్ని తీసుకుంటాను అనే పట్టుని మనం పట్టాం ఇంకోటి కూడా ఆలోచిద్దాం ఒక వెయ్యి మంది వచ్చారు మన ఈ సేవలో పది మంది కూర్చోమన్నారు ఈ వెయ్యి మంది పొలవమని వెళ్ళిపోయి ఆ పాత కాలంలో సినిమా టికెట్ల బూత్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాడి మీద పడిపోయినట్టు పడిపోయామనుకోండి ఎవరికి సరిగ్గా పని కాదు కదా అందుకని ఏం చేస్తాము ఒకటి తర్వాత ఒకడు కాస్త మనుషుల్లాగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన పని చేసుకొని పక్కకు వస్తాం దీనివల్ల రెండు ఉపయోగాలు మనం అక్కడికి వెళ్ళి లైన్లో వంద మందితో పోట్లాడక్కర్లేదు అలానే అక్కడి పక్క కూర్చున్న వాడు కూడా కాస్త ప్రశాంతంగా పనులు చేయొచ్చు ఈ రెండు రెండు విషయాల్లోనూ మనం గమనిస్తే కనుక ఈ క్రమబద్ధీకరించడం తెలుస్తుంది దీంట్లో అతి ముఖ్యమైన విషయం ఒకటి మనం ఇప్పుడు ఆలోచించవచ్చు దాన్నే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటారు ఏంటి లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ పని భారాన్ని సమంగా పంచడం అనమాట ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే 
ఆ బరువుని పంచడం కన్నా కూడా మనం ఆలోచించాల్సింది కంప్యూటర్లో దృక్కోణంలో చూడాలి మీరు మీ గ్రాహకులకు కల్పిస్తున్న సేవల్ని కంప్యూటర్లో ఇస్తూ ఉండాలి అంటే అవి ఒక్కొక్క పని చేయగలవు ఒక టైంలో ఒక పని మాత్రమే చేయగలవు అనుకుందాం అలాంటప్పుడు మీరు వంద కంప్యూటర్లు పెట్టారు వెయ్యి అభ్యర్థనలు వచ్చాయి అప్పుడు ఎలా చేయాలి ఈ వెయ్యిటిని ఈ ఉన్న పది మందికి మధ్యలో పంచాలి ఇలా పంచడాన్ని లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటారు ఈ పంచడం రకరకాలుగా జరగచ్చు ఇందా మన ఈ సేవలో చెప్పినట్టు ఒక టోకెను మీకు ఇచ్చినప్పుడు ఎవడు మీ మీ టర్న్ ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు వెళ్ళి ఆ ఖాళీగా ఉన్న కౌంటర్ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి మీ పని చేసుకొస్తారు అలానే మీ తర్వాత వచ్చిన వాడు మీ పక్కన ఖాళీగా ఉండే కౌంటర్కి వెళ్తాడు దీన్నే రౌండ్ రాబిన్ అంటారు అనమాట అంటే ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి పనులు అప్పగించడం అలా కాకుండా ఒక్కొక్కసారి ఏం జరుగుతుందంటే ఎవడు ఖాళీగా ఉంటే వాడికి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అది కూడా పద్ధతే అంటే మీ తర్వాత ఇప్పుడు మీ మీరు చేస్తున్నట్టే మీకు కావాల్సిన పనిని ఆరో కౌంటర్ వాడు చేస్తున్నాడు అనుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చిన వాడు ఏడో కౌంటర్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఎవడు ఖాళీగా ఉంటే మొదటి కౌంటర్లో వాడు ఖాళీగా ఉన్నాడు అనుకోండి వాడి దగ్గరికి పంపించవచ్చు దీన్ని ఎవరైతే తక్కువ పని చేస్తున్నారో వారికి పంపించడం అవుతుంది ఇలానే కాకుండా ఇంకొకసారి ఏమవుతుంది మీకు ఏదన్నా పని ఒకడు మాత్రమే చేయగలడు రెండోసారి మీరు వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన ప్రశ్నల్ని అతను మాత్రమే జవాబు చెప్పగలడు అని తెలిసిందనుకోండి దానికోసం ఏం చేస్తారు మీకు ఎవరికి పడితే వాడికి పంపించకుండా ఎప్పుడు ఆ అప్పారావు దగ్గరికే పంపిస్తారు ఒక మొట్టమొదటిసారి నువ్వు అప్పారావు దగ్గరికి వచ్చావు వాడేదో పాడు చేసాడు పని రెండోసారి మళ్ళీ నువ్వు అప్పారావు దగ్గరికే వెళ్ళాలి అనుకుంటుంటే కనుక అదొక పద్ధతి దాన్నే స్టిక్కీ సెషన్ అంటూ ఉంటారు అంటే మీ అభ్యర్థనల్ని ఎప్పుడూ ఒకే కంప్యూటర్ దగ్గరికి పంపించడం అనమాట అంటే మొట్టమొదట ఎవరైతే మీకు సమాధానం చెప్పారో రెండో సమాధానం కూడా అతనే చెప్పాలి అనే పద్ధతి కనుక మీరు పాటిద్దాం అనుకుంటూ ఉంటే దాన్ని ఈ స్టికీ సెషన్ పద్ధతిలో మీరు చేయొచ్చు ఇలాంటి రకరకాల పద్ధతుల్లో వచ్చిన భారాన్ని పంచుతూ ఉంటాం అనేది ఈ రివర్స్ ప్రాక్సీ చేసే అతి ముఖ్యమైన పనుల్లో ఒకటి ప్రాక్సీ మరి రివర్స్ ప్రాక్సీ గురించి కాస్త తెలుసుకున్నాం ఇంకాస్త ముందుకెళ్ళి చూద్దాం ప్రస్తుతం వ్యాపార సంస్థలు అన్నింటిలోనూ వందలాది అనుసేవల్ని డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు అంటే మైక్రో సర్వీసెస్ వందలాదిగా ఉంటున్నాయన్నమాట ఇలా మైక్రో సర్వీసెస్ అన్నీ గ్రాహకులు అడిగే ప్రశ్నలకే కాదు వాటికి కూడా ఉన్న ప్రశ్నల్ని వేరే అనుసేవల ద్వారా సమాధానాలు పొందడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి అంటే మన దగ్గరుండే మన సేవలకి మరికొన్ని సేవలు సేవా కల్పన అలాగే కొన్ని సేవలు గ్రాహకులుగా మారిపోతాయన్నమాట ఇవి గ్రాహకులుగా మారే కాబట్టి వాటికి కూడా ప్రాక్సీ అవసరం ఉంటుంది అందుకనే ప్రస్తుత కాలంలో ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రతి అను సేవతో పాటు ఒక ప్రాక్సీని కూడా డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు దీన్నే సైడ్ కార్ పద్ధతిలో డిప్లాయ్ చేయడం అంటారు అంటే ఒకదానికి ఒకటి తోడుగా డిప్లాయ్ చేస్తున్నారనమాట ఈ సైడ్ కార్ అంటే ఏంటి సైడ్ కార్ అంటే ఏం లేదు మీరు పాత షోలే సినిమా గుర్తుందా అందులో మన ధర్మేంద్ర అమితాబ్ బచ్చన్ ఒక బైక్ మీద వెళ్తూ ఉంటారు ఆ బైక్కి పక్కన ఒక డబ్బా ఉంటుంది ఆ డబ్బాలో ధర్మేంద్ర అమితాబ్ బచ్చన్ కూర్చుంటాడు ఇంకోటేమో మామూలు మనం కూర్చునే చోటు కూర్చొని బండి నడుపుతూ ఉంటాడు ఈ డబ్బానే సైడ్ కార్ అంటారనమాట అంటే ఒక తోకలాగా ఒకదానితో పాటు ఇంకోదాన్ని మనం డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇలా వందలాది సర్వీసులు వాటిలో ఉండే ప్రాక్సీలు ఒక జాలంలాగా ఏర్పడతాయి దీన్నే సర్వీస్ మెష్ అంటారు అంటే ఒక సేవల యొక్క జాలం అనమాట ఈ ఒకదాంతో ఒకటి ఎక్కడుందో తెలుసుకోవడానికి ఈ ప్రాక్సీలు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అలాగే మనం రాసే ప్రోగ్రాములకి నిర్దిష్టంగా మరొక సర్వీస్ ఎక్కడుంది అంటే ఇందా మనం చెప్పుకున్న ఈ సేవ ఉదాహరణలో మన సుబ్బారావు ఎక్కడున్నాడో మనకు అనవసరం మనకు మాత్రం ఈ సేవతో పని కావాలి అనే ఒక పద్ధతిని కనుక మనం ఈ ప్రాక్సీలు రివర్స్ ప్రాక్సీల ద్వారా కల్పించవచ్చు ఈరోజు కార్యక్రమంలో మనం లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి సర్వీస్ మెషన్ అంటే ఏంటి అలానే ప్రాక్సీ రివర్స్ ప్రాక్సీల గురించి కాస్త తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాం
వీటి గురించి మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేయడంలో మీకు ఇంటర్నెట్ అలాగో తోడునుండనే ఉంది ఇలా చదువుతున్నప్పుడు అందులో మీకు లేయర్ ఫోర్ లేయర్ సెవెన్ లాంటి పదాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అవి చూసి కంగారు పడకండి లేయర్ ఫోర్ లేయర్ సెవెన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏడు స్థరాలుగా మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ లేదా మన అప్లికేషన్ వ్యవస్థని సూచించడానికి తయారు చేసిన ఒక పద్ధతి దీంట్లో లేయర్ ఫోర్ అనేది మన నెట్వర్క్ గురించి అంటే మన ప్రోగ్రామ్కి సంబంధం లేకుండా ప్రతి ప్రోగ్రాము రన్ అయ్యే టీసీపీఐపి అలాంటి కింది స్థాయి నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్స్ గురించి చర్చిస్తే లేయర్ సెవెన్ అనేది మీ అప్లికేషన్ గురించి మాడుతుంది అనమాట వీటి గురించి మరింతగా వచ్చే శీర్షికల్లో ఎప్పుడైనా మాడుకుందాం ఈరోజు కార్యక్రమం మీకు నచ్చింది నేను ఆశిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమం మీద మీకు అభిప్రాయాలని సూచనల్ని ట్విట్టర్ మాధ్యమంలో నాతో పంచుకోండి మరోసారి మరో కొత్త విషయంతో ఎప్పుడైనా మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటిదాకా సెలవు నమస్కారం